0: Bismillah alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd. Beste luisteraars, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom terug bij de ramadan -adviezen, de vooravonden. We zijn begonnen met het uitleggen van de regels omtrent het vasten. Gisteren hebben we het gehad over de eerste voorwaarden. En dat is, iemand moet moslim zijn alvorens het vaste geaccepteerd wordt als aanbidding. Vandaag gaan we verder met de andere voorwaarden. Om te beginnen... Iemand moet de puberteit hebben bereikt, alvorens het vaste voor diegene verplicht is. En dit noemt men in het Arabisch ook wel el bolour, dus iemand moet bijlig zijn. En de tekenen van het bolour zijn als volgt. Bepaalde haargroei, zoals gezichtshaar, okselhaar, en haar bij de schaamstreek, de eerste menstruatie, de eerste zaadlozing, en doen deze tekenen zich niet voor dan vanaf het vijftiende levensjaar. Deze zaken zijn belangrijk om te kennen, en met name voor degene die kinderen heeft. Want de puberteit heeft geen vaste leeftijd en iemand is al bijleer vanaf het moment dat een van de vorige genoemde zaken zich het voorgedaan. En zoals we wel weten, sommige van de eerder genoemde zaken zijn duidelijk en zichtbaar. Maar andere kunnen zich al voordoen zonder dat je als ouder hiervan op de hoogte bent. En daarbij komt dat deze veranderingen vaak gepaard gaan met schaamte en ongemak. Maar dit horen geen zaken te zijn waar een taboe op rust. Wij als moslims zijn een gemeenschap die schaamte hoog in het vaandel hebben staan. Maar dat mag nooit leiden tot het punt dat onze kinderen daarom onwetend blijven. En al helemaal niet als het aankomt op dit soort belangrijke zaken die met ons geloof te maken hebben. Als ouder heb je de neiging graag te geloven dat kinderen altijd klein en schattig blijven. Maar dat is natuurlijk niet de realiteit. De realiteit is dat de jaren voorbij vliegen. En we onze kinderen het ene moment nog in onze armen in slaap wiegen en het andere moment op zoek gaan naar een nieuwe middelbare school. En dat dit soort gesprekken moeilijk zijn, snap ik heel goed. Dus daarom wil ik je ook geruststellen. Het hoeft niet zo ongemakkelijk te zijn. Er zijn meerdere manieren hoe je jouw kind de juiste informatie kan meegeven. Je zou bijvoorbeeld een boek of een lezing over het gebed of over het vaste aan je kind kunnen geven. In de meeste gevallen worden deze zaken namelijk al in het begin van dit soort boeken of lezingen uitgelegd. En het is dan misschien goed om te controleren of je kind dit boek wel echt heeft gelezen. We hopen allemaal op een goede relatie met onze kinderen. Maar een goede relatie groeit alleen door communiceren. Goede gesprekken voeren met je kinderen bevordert de band. Lukt het nou niet om zelf met je kinderen hierover te praten en is dit nog een brug te ver, maak je dan geen zorgen. Je hoeft niet per se zelf dit gesprek te voeren. Als je ziet dat een andere volwassene in je omgeving meer toegang heeft tot je kind dan zou je kunnen vragen of deze persoon op subtiele wijze deze zaken te sprake wil brengen en wellicht je zoon of dochter hier en daar wil begeleiden. Want vergeet niet hoe ingewikkeld de puberteit voor een kind is. Laten we rahmen hebben en behulpzaam zijn in deze bijzondere tijden van het leven van een kind. De laatste twee voorwaarden zijn dat iemand bij verstand moet zijn en dat iemand in staat moet zijn om te vasten. Dat klinkt wellicht een beetje abstract, dus deze laatste twee voorwaarden zullen we morgen uitwerken aan de hand van wat voorbeelden. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala over ons en onze kinderen waken. Allahumma belirgna Ramadan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bedankt voor het luisteren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.